0: Où il dit euh, dès la première nuit j'ai senti que euh, comme si j'avais un contrat sur le dos. Il raconte premier contact avec Kion, on se retrouve au sol tous les deux, moi sur le dos, lui au dessus, comme si tu couchais avec une nana. Je vais le pousser, je vais pour le pousser gentiment et le relever et lui il me tire, il me tire la main, et il me tire les cheveux. Donc le mec ouais. tu savais il, euh, il aimait aussi cette bagarre là, ce, il était, on pouvait pas l'impressionner facilement.
1: Il y a pas de vent, il fait frais, mais c'est une température idéale pour jouer au football. Ouais, et ben bah, tous
2: les dimanches, il y a 22 corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football, là ce qui s'y passe, je suis ton air.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le 18 ème épisode de Soyez sympa Rejouez. Aujourd'hui, nous retournons dans la plus belle des compétitions européennes avec une affiche de Ligue des Champions 1998-1999 entre Arsenal et le RC Lens. Ou oh, dans son jus, la Ligue des champions quand même. Hein. Souvenez-vous 1998. En juillet, l'équipe de France était sacrée championne du monde et une douce euphorie footballistique flottait au-dessus de l'Hexagone. Et puis, un soir de novembre, tout s'écroule. Un silence parvient à s'imposer à Wembley. Un défenseur que l'on qualifiera de Schumacher, simulateur anglais, refait basculer le foot français dans l'injustice, son nom Lee Dixon. avant de vous détailler le programme complet,
0: petit <rire> Dickinson, de table. De Daniel
1: Leclerc, Dickinson, il l'appelait. Dickinson. <rire> Dickinson. Petit <rire> fond de table avec autour de moi trois chroniqueurs pour refaire le match. Numéro 10 de Genside et amateur, voire amant fou de Buffalo Grill, il a, aiguisé il a aiguisé ses mots pour parler de Frédéric Déu, un amour de jeunesse déchu lorsqu'il est passé du PSG à l'OM. Bonjour Yannick Mercieris. Wow, je suis
0: très touché par cette intro qui a en plus été mise à jour à la dernière seconde parce que pour tout vous raconter, à tout, hein, juste avant d'enregistrer, j'ai raconté une anecdote sur le Buffalo Green qui apparemment a marqué Johan. Euh, Les voilà. esprits. Bonjour à tous. Que On sont, va direct dans tous. le
3: perso.
1: <rire> Analyste vidéo et podcaster, il sera notre druide ce soir et nous explora ouais. pourquoi la vieille garde d'Arsenal a eu tant de mal lors de ce match à contenir un certain Tony Verrel. Bonjour, Florent Tonyetti.
2: Salut, Yann. Pour le côté druide, je me suis rasé après le confinement, donc
1: euh, je ne vais pas pouvoir assurer. Mais, euh, mais bon, on va essayer quand même de parler de Vérel. Ouais. Humoriste et animateur du podcast Parlons Peloche, on lui demandera si Tony Vérel, justement, n'aurait pas pu faire un excellent acteur, au moins aussi bon que Clovis Cornillac. Et ça, c'est quand même pas compliqué. Bonjour, Thomas. <rire> <Defeuille>.
3: <rire> Bonjour, tu parles direct de Tony, qui est pour moi comme un frère, voire un père. D'accord. Voilà, je, je tiens à le dire. Ouais. <rire>
0: Et bien sûr, notre hôte du jour, il est à la Bourgogne, ce que Johan Lachor est au RC Lance. Il est au podcast <rire> de foot, ce que Tony Vérel est à la Coupe
1: Mulet. Un okay. exemple, un modèle, une icône. Bonjour Johan Crochet. Merci Yannick pour cette très belle introduction. Je vois que tu grossis le trait de, de la Bourgogne à chaque fois, mais je sache que ça m'a fait ah ouais. un, un énorme plaisir. Et
0: en fait, Et je ne grossis bon. pas le trait, je, je raconte aux gens ce que tu es vraiment. Et ce que tu peux vrai. nous dire où tu es présentement
1: euh, présentement je suis en Bourgogne voilà, ben voilà. Mmh. Donc, euh, donc je grossis pas très, je te dis la vérité c'est vrai on
3: va parler foot mais il y a déjà un véritable ping-pong euh, oui. qui s'installe voilà
1: Ouh, donc, c est... C est
0: ok par
2: contre donc un on on est...
3: sport <rire> on, va, on va
2: donc attaquer cette émission qui va être très très long je peux <rire> faire première gens <rire> il, <y> <rire> il y aura des <rire> prolongations
0: monsieur là.
1: On va donc attaquer cet épisode avec un peu de contexte autour de la Ligue des Champions de la fin des années 90, ce que c'est évidemment indispensable pour comprendre les enjeux de cette rencontre entre Arsenal et Laurence. Alors Flo Ouais. Le petit prénom. Préambul... bien vos
3: oreilles les Millennials, on peut le dire, parce
1: que il y a eu du mouvement depuis. Voilà. Exactement. Alors Flo, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de la formule de la Ligue des Champions de la fin des années 90, sachant qu'elle avait déjà changé plein de fois années 80, années 90, ouais. début 90. Bah, C'est pas, pas simple en plus.
2: Ouais, parce qu'elle elle a déjà plus rien à voir, par exemple, avec la Ligue des Champions que gagne Marseille en, en 93. Exactement. Là, il y a 24 équipes qui sont qualifiées directement. Euh, pour donner une comparaison, en 2019-2020. Il y a, on a 26 équipes qui sont qualifiées directement sur 32, avec évidemment la part belle pour les, les grands championnats, qui ont 4, 4 qualifiés chacun. Mais à l'époque, il y avait seulement 8 équipes qui étaient qualifiées directement sur la phase de poule pour euh, créer 6 poules de 4 équipes, puisqu'on avait 24, un plateau de 24 équipes au total. Et, euh, et donc sur les 8 équipes, il y avait seulement le tenant du titre, qui était le Real Madrid, les champions des sept plus grands pays euh, du moment, dont la France avec Lens et l'Angleterre avec Arsenal, et c'est tout. C'est-à-dire que les deuxième, euh, c'est-à-dire que les quatrième déjà, on n'en parle même pas, et les deuxièmes des meilleurs championnats, ils doivent passer par un tour de barrage. C'est notamment pour ça qu'à l'époque, euh, le FC Metz, qui, est, qui avait fini vice-champion de France euh, la, la saison précédente, n'est pas qualifié puisqu'il doit passer par, euh, par les barrages euh, et se fait sortir par Helsinki à l'époque. Et ce qui est notable, c'est que euh, si la Ligue des Champions euh, 2019-2020 euh, donne quand même 6 places, c'est beaucoup 6 places à des barragistes, sauf qu'ils sont 53 barragistes pour pour, euh, pour, pour, pour récupérer ces 6 places, alors qu'en 98-99, il y avait 56 équipes qui se battaient, mais quand même pour 16 places. Donc euh, oui. c'est là qu'il y a eu un, un vrai chiffre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se qualifie pour la Ligue des Champions par le championnat, à l'époque, euh, les tours de barrage pendant euh, pendant les euh, pendant l'été, au final, euh, pesaient beaucoup plus lourd en fait sur le, le plateau final parce que c'était une ligue. Euh, du coup, où il pouvait y avoir des accidents, comme pour Metz, comme pour peut-être Lyon à une époque, je sais plus si Maribor, Borde. c'était ouais. en... 99
0: ou 2001, je ne sais plus un truc comme ça. Ouais, ouais donc mm -hmm. je pense
2: que c'était c'était la même chose et euh, il pouvait aussi y avoir des accidents pour d'autres clubs,
0: euh, d'autres grands donc, clubs européens. Es en train de nous dire, Minora, hein, que petit à petit, hein, vu le, le passage de ce que ça nous paraît, genre. Euh archaïque ce, ce format-là on va de plus en plus vers une ligue fermée en fait petit à petit bah euh...
2: bah ouais, elle si se sont en
0: train de nous la mettre discreto sans ligue fermée
2: bah elle se ferme via les championnats en fait ouais. parce que l'écart s'est creusé entre les, les clubs qui jouent la ligue des champions par le championnat et les autres en tout cas dans la majorité des championnats même si ça peut se rééquilibrer à terme en Angleterre pourquoi pas <rire> mais ouais ça se ferme parce on donne l'accès par le championnat et il n'y a plus ces, ces incertitudes et ces matchs aller-retour de l'été qui pouvaient créer des surprises à l'époque, même si, euh, au final, c'est surtout les clubs français qui pouvaient en bâtir. Alors
3: Je peux oui, me permettre une petite, euh, une petite parenthèse sur l'histoire de Ligue fermée euh, Je vais veux, je veux vous dire une considération à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé, mais euh, je ne sais pas, euh, par exemple, la personne qui est en Bourgogne, je ne sais pas dans quel village elle est, mais euh, il <rire> y, y, y a sûrement un tout petit club de foot là-dedans. Absolument et ben, pas, petit club...
1: il y a deux maisons, sache-le. Euh... De
3: maison mais bon, admettons, moi par exemple, j'ai un village du nord qui s'appelle Fleurbet, qui est un voilà, tout petit village, et bien Fleurbet, tous les ans, peut espérer se qualifier en Ligue des Champions en deux ans, en fait, en, en gagnant la Coupe de France, en gagnant leuropa League. elle est en Ligue, de, en ligue des Champions. Donc, tous les clubs de France euh, peuvent se qualifier en Ligue des Champions, donc ce n'est pas une, une ligue si fermée que ça. Voilà.
1: Ce <rire> n'est pas juste un <rire> scénario avec Gadel Mallet, Au Marcy et l'équipe <rire> star c'est ça c'est seniors. ça, ah, dans non le
3: film Les seniors, je l'ai pas vu. Il se passe ça? Mais personne n'a vu.
1: Ça, pas, rassure mais, pas. mais, rassure-toi, tu, tu, vas gagner du temps en ne le re regardant pas parce que ça, oui, oui, c'est pas prévu, grand... en ouais. tout cas. Euh, Flo, alors, oui, on disait d'ailleurs, effectivement, il y a de moins en moins de surprises, hein, à l'heure actuelle. Et les accidents pour que des gros clubs désormais n'aillent plus en Ligue des Champions, ça devient quand même très, très rare. Notamment parce que mm. déjà, avec quatre places réservées en, en championnat pour que des très gros clubs Sorte du top 4, c'est ça, au championnat, c'est compliqué.
2: C'est ça, il faut qu'ils ratent leur saison, alors que, euh, avant, quand les troisième et quatrième devaient passer, par exemple, par les barrages, euh, il fallait qu'ils ratent deux matchs en début de saison pendant l'été, donc c'était, il y avait un peu plus d'incertitude, quand même. Même si ça arrivait assez rarement. Là, là, il suffit de, là, il faut vraiment rater une saison entière, sur 38 journées pour, pour pas être qualifié. Ou être Arsenal. Ou être Arsenal,
0: ou être Manchester United dernièrement. En effet. Donc, ça gonfler pour un mec qui n'a pas vu la couleur de la Ligue des Champions depuis presque 20 piges, devenir euh, de un peu comme ça critique Arsenal. Mais bon,
2: parle parlons Mais... pas.
1: Voilà. Le mec, il est remonté on en ça y est, il se on sent plus. <rire> Alors, on Après, je me sens de... plus. On va pas se mentir. On va parler de, de l'avant-match pour comprendre un petit peu les, les enjeux autour de ce arsenal Lance. C'est donc la cinquième journée de la phase de groupe de Ligue des Champions 98-99. Et Flo en a parlé. C'est une poule de quatre équipes. Il y avait donc six poules à l'époque. À l'époque, pardon. Et il y en a huit actuellement. Donc il y a aussi un, un élargissement de la, de la compétition. Lens et Arsenal sont dans le même groupe, évidemment, avec le Panathinaikos et le Dynamo Kiev. Alors à, à l'heure actuelle, on se dit waouh, Panathinaikos, Dynamo Kiev. Bon, c'est bah, simple, etc. Sauf que années 90, 2000. On est dans une autre réalité, et notamment si on parle rien que du Dynamo Kiev, messieurs, un attaquant du Dynamo Kiev à l'époque, Florent. André Shevchenko, et
2: qui en plus est dans une période où c'est sa dernière saison avec Kiev, il part au Milan AC, euh, et le transfert d'ailleurs est déjà acté euh, au moment de, ce, de cette phase de poule de Ligue des Champions. C'est fou, ça, parce que c'est très tôt, quoi Ouais et il est euh, il est hyper performant, il va finir meilleur buteur de la Ligue des Champions, c'est aussi le Dynamo Kiev qui va sortir de ce groupe euh, au final parce que euh, voilà, là aussi il y a un changement, c'est que euh, c'est une phase de poule euh, pour avec 24 équipes sauf que c'est directement les quarts de finale après. Ouais. Donc il y a que le premier qui est qualifié directement et le deuxième doit faire partie des deux meilleurs deuxièmes pour accéder aux quarts de finale. Donc c'est c'est aussi des phases de poule beaucoup plus disputées, beaucoup plus serrées et d'ailleurs on peut le remarquer dans les euh, Lorsqu'on regarde les, les résultats sur cette euh, sur cette phase de poule de, de 98-99, il y a quand même une poule, je crois, de deux têtes. Tu as, euh, tu as Manchester, le Barça et la Juve, je crois, dans la même poule. C'est le ou Bayern, je chose crois. Comme ça. Ça.
1: Je crois que c'est le Bayern et la Juve, mais il me semble que c'est ça, ouais. Donc, en fait, à cette époque-là, tu avais déjà plus de risques d'accident déjà pour accéder avec des champions. Ensuite, dans la phase de groupe, tu pouvais avoir, vu qu'il n'y avait que six groupes de quatre équipes, euh, les gros clubs étaient moins dilués dans chacun des groupes. Et donc, tu pouvais avoir un groupe beaucoup plus conséquent que qu'actuellement où t'as maximum de grosses équipes par groupe. Et enfin... Ouais, c'est très euh, rare aujourd'hui. Et voilà, et ensuite quand t'as deux grosses équipes dans chaque groupe, t'avais le risque effectivement que le premier seulement se qualifie et ensuite il fallait être dans les deux meilleurs deuxièmes. Donc ça veut dire qu'il y en avait quatre autres qui passaient à l'As au moment de, de du passage en quart de finale. Donc ça veut dire que t'avais beaucoup plus d'accidents possibles pour accéder au quart de finale alors qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est... En plus, avec les têtes de série à chaque fois, les tirages protégés, etc., on a l'impression que c'est vraiment un boulevard pour se retrouver en quart de finale avec à peu près euh, allez, les 10-12 meilleurs clubs européens chaque année. Euh, si on prend d'une année sur l'autre, euh, ça joue entre 10-12 clubs, pas plus pour 8 places.
0: Donc ça veut dire en fait ça. beaucoup moins de matchs. Enfin, tu vois, avec des champions se terminaient en février ou quoi, à l'époque où il y avait une, un... Enfin, ça jouait quand, en fait
1: ça, À décembre et après, c'était quand du coup, ça reprenait plus tard je crois du coup ça reprenait plutôt mi-mars fin mars et ça devait arrêter un oui. petit peu avant parce que là on est on est cinquième journée le 25 novembre donc il te restait plus qu'une dernière journée début décembre euh, alors que maintenant on va jusqu'au 20 décembre je crois quasiment au 15 décembre donc euh, oui tu avais aussi ça, moins ouais. de match euh, ah, après il y a des... qui
0: là-dedans c'est bon nous non, avant à Fantino beau, il y a même eu <rire> il y a eu
3: autre chose oui, ouais. et moi je ne euh... peux pas me répondre sur les dates à cause de Dixon voilà sinon j'aurais pu vous dire quand est-ce qu'on prenait
1: avant ce match, donc, on, la situation dans le groupe d'Arsenal et, et de Lens est la suivante. 6 points pour le Panathinaikos, qui est donc en tête, en tête. 5 pour Arsenal et Lens. Et le Dynamo Kiev, donc les trois clubs sont en égalité avec 5 points. Euh, en gros, s'il y a un vainqueur entre Lens et Arsenal, il prend un vrai, vrai ascendant avant la dernière journée. En gros, il a son destin entre les mains. Avant la dernière journée pour pour se qualifier, soit d'ailleurs comme premier, soit comme meilleur deuxième, puisqu'il passerait à huit points et donc à euh, une dernière victoire à la toute fin et ça passe même en tant que que meilleur deuxième. On parle des des compos Flo. On oui. regarde d'abord celle d'Arsenal, 4-4-2 à l'anglaise à l'époque, hein, c'est ça On va résumer ça comme ça. Avec David oui. Oui. avec David Seaman dans les buts, euh, une défense, la vieille garde d'Arsenal, Dixon, Adams, Keown et Winterburn. Ça, c'est la vraie Bravo. vieille défense d'Arsenal. Quand, quand,
0: quand tu revois le résumé de, de ce match-là, tu as quand même Thierry Roland qui te fait euh, dans ses magnifiques il dit, oh Elle a des heures de vol, cette défense. Une magnifique <rire> petit, euh, petit commentaire de voilà.
1: Ensuite, au milieu de terrain, on va reparler un peu de, de la composition du milieu de terrain parce qu'elle elle paraît un peu faiblarde, On va dire ça comme ça, mais ça s'explique aussi par les blessures et les, et les suspensions. On a Réparlor, Hughes, Rémy garde et Mark Overmars sur le côté gauche. Et en attaque, nous avons Nicolas Nelka et on a le cousin de Georges Weah qui s'appelait Christopher Invin. C'est pas une vanne hein, qui s'appelait ouais, Christopher pas, pas Vray. Une vanne, ouais. euh, alors déjà, ce qu'il faut dire,
0: Flo, c'est que... Tout... On peut dire qu'il est tout pourri et on arrête d'en parler de ce gars-là. Bon, il, euh... il est
2: pas mauvais dans le non, résumé. Non, ouais, tout il pourri. Il résumé, pas, pas ouais. Pour
0: Après, il a rien fait
2: de très marquant.
1: Il a rien fait de très marquant, ouais, mais on peut pas dire non plus que ce soit un joueur tout pourri euh, cher, euh, cher Yannick. Alors Flo, <rire> on disait pour euh, Arsenal... Le... Mais ça reste quand même... Ah, on est d'accord, il est attaquant, Christopher vrai. Ouais.
0: Oui. Ok, donc il a mis 35 buts dans sa carrière Même pas, même pas. 20 buts dans sa carrière
1: C'est déjà pas mal. Oui, oui, il faut, faut les, les mettre.
2: Sur ce match, est pas mal. Sur ce <rire> match, il est pas mal. Euh,
1: Flo 22 milieu... buts. Voilà. Enfin, Flo, milieu a... de... <rire> Flo au milieu de terrain. Emmanuel Petit, blessé et de toute façon suspendu. Patrick Vieira, blessé le week-end précédent, cette affiche. Et on a donc même Berkamp, qui aurait pu jouer en à la place de Christopher Vray notamment, euh, qui est aussi euh, blessé euh, le match précédent, donc on a quand même trois absences dans aller, on va dire, euh, la récupération et la création, qui sont quand même très marquantes côté Arsenal. Si oui, bah on pour a... la performance de Lance, je me barre tout de <rire> suite.
2: <tout. rire> ouais, on, on a trois titulaires qui sont pas là. Et, euh, et c'est vrai que les, les remplaçants vont justement pas mal souffrir euh, par rapport à Lance, puisque quand on aperçoit le résumé, on, on remarque beaucoup de, de, de ballons récupérés, de ballons gagnés par, par Roll ou par Nyarko, Euh Là où, euh, côté, côté Gunners, on a l'impression que ça subit un peu plus et un peu trop au milieu de terrain.
1: Du côté de Lance, Thomas, on va parler de Lance maintenant. 4-3-1-2, côté Lensois, avec Guillaume Varmus dans les buts, Eric Sicora, Cyril Magnier, Frédéric Déhu et Johan Lachor en défense. Debev Niarco, rôle au milieu de terrain, que des poètes. Et puis, Smithers dans un rôle de numéro 10. Et Pascal Nouma, Tony Vérel devant. Donc, c'est en gros de la course, du physique, des mecs assez chiants à prendre. C'est quand même une, une très belle équipe de, de lance. C'est sans doute une des équipes les plus marquantes de, de toute l'histoire du RC lance.
3: Bah, il y a euh, à l'époque, il y, y a Nouma qui aura fait une, un beau passage au RC lance, mais qui avait ce petit souci d'être de, 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 capable de créer les parfaits décalages, mais de toujours foirer le dernier geste. C'est ce quand même un gros problème pour un, un attaquant. Hein. Ce qui est dommage, ce qui est dommage. Il y a Moreira qui est arrivé après. Mais Moreira, pour l'instant, il était encore euh, il était encore tout petit. Mais euh, mais sinon, oui, c'est une équipe magnifique. On, on parlait là de... Moi, je pense toujours... Hein, je, pour moi, Cyril Roll, il aurait dû faire la carrière de Lisa Razou. Euh, malheureusement, euh, voilà, son tempérament, en tout cas, sa, sa, sa réputation a joué contre lui. Mais euh, la défense centrale et la, la défense globale, elle, elle fait mal. Et ah, quand euh, même. Guillaume, Guillaume Varmuz... Euh, il fait un très, très gros bon match, Guillaume Varmuz. Voilà, et peut-être... Le, le meilleur gardien qu'on a eu dans notre histoire clairement Guillaume euh,
1: du côté lanceois on a donc en absent principal un certain Dalmat qui n'est pas là c'est vrai que
0: Dalmat est absent mais du coup il est remplacé par Smithers et c'est peut-être Smithers qui fait finalement le, le meilleur match euh, c'est peut-être lui le meilleur joueur du match euh, sur le terrain je trouve que c'est en tout cas dans ce qu'on a pu en revoir c'est lui qui fait, euh, qui fait pas mal de différences et c'est aussi peut-être le seul joueur qui aura une vraie grosse carrière derrière aussi Côté j'entends.
1: Ouais, c'était un joueur très élégant euh, qui a brillé aussi avec la, la République Tchèque. Euh, C'est un joueur que j'aimais beaucoup parce que grosse activité, très technique, euh, un joueur qui se dépensait beaucoup et un vrai joueur de collectif. Et à la fois avec la République Tchèque, mmh. à la fois avec Lens et même avec Liverpool, hein, il a été très important dans des campagnes européennes de Liverpool. En
0: 2005, notamment, il marque. C'est lui qui, qui ouais, il en il en marque en finale. ouais. C'est ça.
3: Régalisation,
0: c'est lui. Je c'est lui qui met le premier but ou le dernier, je sais plus. Mais...
1: Je dirais égalisation,
3: mais je suis pas sûr. à vérifier.
1: Alors, du côté du RC Lance, on peut peut-être faire un flow, un focus sur Tony Vérel. Euh, en préparant l'émission, tu, tu nous as mis qu'est-ce qui a cloché dans la suite de sa carrière euh, Parce que euh, tu, tu estimes qu'il a pas eu une carrière à la hauteur de, de ce qu'il montrait à ce moment-là euh, avec le, le maillot de l'ensoir.
2: En fait, il a, il a vraiment... Euh des capacités une une vraie capacité de percussion que ce soit dans l'axe ou sur les côtés contre Arsenal ça a surtout était dans l'axe. Euh, J'ai aperçu euh, son, les matchs face au Dynamo Kiev euh, où, où là c'était plus euh, il partait plus des côtés, il avait une capacité à sortir de la pression même s'il avait deux, trois, quatre joueurs sur le dos, c'est notamment face à Kiev où euh, le pressing euh, de l'équipe de Lobanovsky c'était quand même autre chose que que celui d'Arsenal et euh, ouais, il y avait il y avait un petit quelque chose quand même et tu peux te poser la question de son choix de carrière après Lance, euh, le fait de signer à Lyon alors qu'a priori euh, tu peux lire euh, ici et là que qu'il était suivi par d'autres clubs. Euh, je crois que ça cite le Monaco, le PSG, la Juventus. Ouais. Tu dis que s'il avait été peut-être un un plus gros poisson euh, à Monaco ou au PSG qu'à Lyon, qui était déjà en train de grandir et de, de prendre une autre envergure, euh, où là à Lyon il était, il y avait une concurrence, je pense, plus forte à l'époque. Il aurait peut-être pu avoir une évolution différente.
0: Voilà. Il y a Anderson.
2: Ouais, c'est ça. Et puis. Qu'avec je crois. Et qu'avec Ouais. Et, et en plus, a priori, ce qui se passe à Lyon, c'est qu'il y a des. Il y a aussi un problème de relation avec Jacques Santini qui va arriver assez vite derrière. Donc, euh, et du coup, voilà, il devient remplaçant en Lyon. Et puis après, il part en prêt. Il part à Bordeaux. Et, et en fait. En plus, sa carrière est déjà assez avancée parce que euh, quand il quitte Lens, il a 25-26 ans mmh. parce qu'il a passé 4 ans à Nancy où il a été formé, 4 ans à Lens. Donc euh, donc derrière, à Lyon, c'était c'est là où il fallait pas se tromper peut-être dans le choix. Après peut-être, et sans doute que financièrement, à Lyon, il s'y est retrouvé, ça j'en doute pas. Mais, euh, mais ouais, tu peux te demander si sportivement, s'il avait fait un autre choix là, il aurait peut-être eu une suite euh, un peu différente. Je
0: vais te dire une, une énorme connerie, mais est-ce que c'est est choquant si je te dis que... Je vois pas grande différence de qualité. Peut-être que <rire> je me trompe hein, entre lui et Christophe dugary Est-ce que ça aurait pas pu être deux deux carrières qui auraient pu se croiser en fait et que si un, un avait eu le bon copain, un avait eu le bon wagon, il aurait eu... Pour la
3: sélection, c'est sûr en tout cas. Pour la sélection en 98, euh, c'est clair que c'est un des absents quand même.
0: Il euh... y a, enfin, il y a, y a lui, enfin, je sais pas, je sais pas, dans le. Dans le type de joueur qui est quand même plutôt à l'aise avec le ballon, euh, etc. Enfin, je...
2: Ça peut être un candidat, d'autant plus que qu'il avait une capacité peut-être à faire encore plus d'efforts euh, que Dugarry sans le ballon. Même si bon, face à, je prends le match de, de Kiev en, en exemple, mais contre Kiev, il déconnectait assez vite défensivement. On lui demandait pas de défendre en fait. C'était, par contre, dès que as la balle, euh, voilà, tu tu fais une différence, tu tu vas vers le but adverse, tu percutes à la perte, tu es un peu actif, mais c'est vrai que sur la phase défensive, c'est pas lui qui allait faire un gros retour pour prendre dans les pieds et remonter la balle.
3: Beaucoup d'attaquants de l'époque, quand même.
2: Ouais, 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 ouais c'était, c'était aussi le, le cas de l'époque, mais le, en fait, ce qui peut être intéressant aussi à imaginer, c'est si, euh, s'il si, était, s'il avait éclos dix ans après, 15 ans après, pour se retrouver aujourd'hui, euh, quel joueur, quel type de joueur il aurait été, à qui est-ce qu'il aurait pu ressembler, et il, il regroupe quand même pas mal de qualités qui fonctionnent aussi chez les attaquants euh, actuels, mmh. c'est-à-dire euh, un certain volume de jeu, euh, un certain volume de course. Il aurait sans doute appris aussi euh, le, tout, ce qui, tout ce qui concerne le pressing, etc. Et avec son endurance, qu'il a l'air d'avoir, euh, je pense qu'il aurait pu, euh, pu s'y accommoder assez bien. Et, euh, et en plus, il avait cette capacité à percuter, à se rendre disponible entre les lignes, à se retourner, à accélérer. Je pense qu'il aurait pu faire aussi une, une carrière plutôt intéressante, même aujourd'hui.
3: Et c'est aussi un attaquant qui n'avait qui avait jamais peur, qui, qui, ah, qui, craignait, qui craignait personne. Euh, euh, je ne sais pas si vous avez cette anecdote, mais la, la première fois qu'il a joué en pro, il a joué contre le, le PSG de Cambori, ouais. euh, il Comboire, a fait ouais. un, un duel avec Cambori et Cambori euh, lui a dit directement « Si tu recommences ça, je te pète les deux jambes ». Ben, je pense que ça lui a donné un côté... Euh, ce coup, euh, je pense que voilà, c'est sûrement dit. Euh, je sais pas, hein, c'est mais, mais à ce moment-là, c'est bah non. Pour réussir dans ce métier, il faut avoir peur de personne.
0: Mais et il alors, le dit je... parce que quand il revient sur, euh, il donne une interview. Euh, enfin, il a donné une interview à Soffoot. Hein, on se rappelle tous de cette une magnifique, mais il en parle. Ouais. <rire> il, il parle de ce match-là dans un autre sujet euh, où il dit euh, dès la première minute, j'ai senti que comme si j'avais un contrat sur le dos. Il raconte premier contact avec Kion. On se retrouve au sol tous les deux, moi sur le dos, lui au dessus, comme si tu couchais avec une nana. Je vais, le pousser, je vais pour le pousser gentiment et relever, et lui il me tire, il me tire la main, il me tire les cheveux. Donc le mec, tu ah. vois, avec, euh, il aimait aussi cette bagarre-là. Ce, il était, on pouvait pas l'impressionner facilement. Euh...
3: Au-delà Au de ses qualités, euh, de, de, footballeur, je pense que c'est quelqu'un, donc, qui a été énorme pour le Lens, mais qui a aussi pas mal nuit à l'image du RC Lens, parce que, forcément, cette coupe de cheveux improbable, eh ben, c'est resté très, très longtemps collé, et si on donne un côté bof aux supporters du RC Lens, alors, il y a toujours un petit côté bof chez tous les supporters de France, mais, mais, euh, le RC Lens, on dit, voilà, clairement, il y a cette image-là, et je pense qu'elle est un peu due à, à Tony Vérel, qui est le joueur emblématique, euh, avec Daniel Morera, peut-être de, de l'histoire récente du RC Lance.
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors, pour revenir au, au match, euh, le match se dispute à Wembley. Il faut déjà expliquer pourquoi il se dispute à Wembley alors que Arsenal évoluait à l'époque à Highbury. Alors, Highbury faisait 57 000 places. Au début des années 90, l'essentiel des places étant debout. Et après la, la catastrophe d'Hillsborough, les autorités anglaises ont diligenté une enquête. Il y a eu un rapport qui s'appelle le rapport Taylor, euh, qui a demandé à la Première Ligue de fixer comme obligation de passer tous les tous les stades de Première Ligue en tout assis, donc uniquement des places assises. Et donc la capacité d'Ibury est passée de 57 000 places à 38 000 places au début de la saison 93-94. Et en Ligue des Champions, on le sait bien maintenant, on a du recul sur ça, la capacité est encore réduite au niveau des stades pour notamment des plus grands panneaux publicitaires autour de, de la pelouse, pour plus de places VIP, etc. Et, et Arsenal avait euh, décidé clairement d'abandonner Highbury pendant deux ans, entre 98 et 2000, pour jouer tous ses matchs de Ligue des Champions à Wembley. Avec à chaque fois plus de 70 000 spectateurs, donc c'était évidemment des énormes rentrées d'argent pour le club d'Arsenal, euh, qui était toujours à l'époque à Highbury, qui voulait rentrer un peu dans le dans, dans l'ère business du, du football et avait donc décidé de bah tant pis euh, euh, abandonner euh, le stade historique d'Highbury pour Wembley, qui d'ailleurs euh, était un stade qui ne réussissait pas avant ce match au, au club français. Pour revenir au, au match en lui-même, euh, ça nous arrange bien. Ce que tu dis. Ouais, exactement.
3: Parce qu'on restera comme à Marseille à jamais les premiers, nous on sera jamais les premiers à avoir gagné à Wembley, quoi.
0: <rire> ça en dit long sur le, le, déjà sur ce que va être Arsenal dans les années qui, qui suivent, c'est-à-dire le fait d'abandonner Iberi pour du business avec Wembley, ensuite abandonner Iberi pour Ibery pour reconstruire son stade, qui fait que Arsenal va être l'un des clubs les plus rentables euh, des années 2000-2010 financièrement parlant c'est économiquement parlant. C'est un très très gros club là-dessus. D'ailleurs ça. Ça a aussi fait sa perte en parce qu'on a souvent dit que Wenger était pingre, mais tu vois ça démarre aussi un peu de un peu de là. Donc euh, je suis pas du tout étonné que Arsenal ait abandonné son stade pour des questions de
1: de gros sous déjà à l'époque. Et à l'époque, il y avait donc 8000 mille qui avaient fait le. Le déplacement du côté de Londres pour assister à, à cette rencontre. Euh, Flo, on va parler du match en lui-même. Je
0: euh... change de Marcel Pico. Hein.
1: <rire> Alors Flo, euh, du coup, dans tes observations notamment, tu parles d'un avantage aux attaques. Euh, clairement, les, les défenses sont, sont, sont mal en point lors de cette rencontre.
2: Ouais, des deux côtés, euh, c'est c'est très compliqué. Euh, côté côté lanso, on a du mal à gérer la, notamment la profondeur et euh, et les courses d'Anelka, euh, où là il faut euh, il faut un très bon euh, varmus pour lire les trajectoires et et empêcher les face à face ou du moins sortir avant que Anelka ait l'occasion de de transformer ça en face à face. Euh, on voit aussi des un peu de difficultés sur les côtés en même temps sur le côté gauche quand même d'Arsenal, il y a Overmars qui reste un joueur un ailier assez exceptionnel même si son profil a disparu fabuleux joueur ouais,
0: ouais.
2: et, euh, et c'est vrai que bon après côté euh, côté gunner c'est très très compliqué les défenses euh, face à la vitesse de Verel et, et de Smithers aussi qui qui quand même fait fait quelques différences tu sens quand même que la défense d'Arsenal a beaucoup de mal que ce soit pour gérer les grands espaces, mais aussi dans les 1 contre 1. D'ailleurs, le but, euh, c'est Smithers qui enrume, il me semble. Bah, vu la position de Smithers, ça doit être Dixon face à lui. Mais mm -hmm. bah, tant mieux. Il <rire> va se venger, malheureusement, après. Ouais. Mais euh, mais ouais, des deux côtés, euh, tu sens quand même que... Euh, mais en même temps, c'est logique, parce que d'un côté, t'as vérel Smithers, de l'autre côté, t'as Nelka, t'as Overmars, et face à, face au, à la défense d'Arsenal, qui a plus de 30 ans... Ou la défense de Lance qui, est, qui a quelques, quelques limites pour ce niveau de compétition, et eh ben forcément euh, la, palme, la palme revient aux attaquants. Et tant mieux. Au final.
0: Pourtant c'est Arsenal qui est champion, tu vois, donc ils sont champions avec cette équipe-là quoi.
2: C'est la, la vraie question qui peut se poser, c'est comment ils ont réussi à être champions. Ça en dit peut-être long sur le, le niveau général en Angleterre à l'époque. faudrait que je voie plus de matchs pour, pour ça. C'est vrai que c'est assez surprenant. Euh, de, de savoir que cette défense alors qu'ils ont tous 30 ans passés et pour certains bien passés
0: ah oui bien sûr Soit la moyenne d'âge c'est 34 ans ou un truc comme ça enfin, c'est ouais. énorme en plus c est, c est, ils, sont, ils sont champions cette année-là ils terminent deuxième et ils gagnent, ouais. euh, ils gagnent une cup ou je sais pas trop quoi euh, l'année d'après ils sont encore deuxième ils regagnent une cup euh, l'année d'après deuxième puis champion puis deuxième bon après ils changent aussi un peu l'effectif le, au fur et à mesure mais c'est un gros club euh, de l'époque
3: quoi au match à chalet on s'est fait un peu manger aussi euh. Oui, c'est vrai. Oui, mais voilà.
0: Après, il y a, y a aussi le fait
2: que devant cette défense, normalement, il y a Petit ouais. et Vira. <rire> ça aide. Et s'ils sont là, les défenseurs ont un peu moins de travail <rire> parce que parce qu'ils récupèrent énormément de ballons. Donc il y a ça aussi qui joue sur et, ce match. Je et qui
0: relance super bien. Et comme tu disais, genre avec Anelka, on se souvient du nombre de buts en profondeur qu'il qu met quand il arrive à Arsenal. C'est aussi parce qu'il est super bien servi par par justement ces milieux qui savent très bien défendre et qui savent aussi super bien relancer
1: alors du côté du, du RC Lens euh, Flo il y a deux joueurs qui sont euh, en dehors de Tony Vérel euh, qui ressortent de ce match l'un positivement l'autre un petit peu moins entre guillemets enfin en tout cas dans, dans la finition euh, celui qui ressort très bien c'est Guillaume Varmuz euh, qui est décisif à plusieurs reprises alors c'est pas forcément sur euh, des énormes occasions, des incontraints, etc. C'est plus dans l'anticipation, tu vas nous, nous expliquer ça. Et puis de l'autre côté du, du terrain, il y a Nouma qui est intéressant dans un rôle d'appui, mais par contre, euh, il rate quand même pas mal des, de, de grosses occasions de contrôle, de conduite de balle, alors qu'il est dans des bonnes situations de marquer.
2: Bah C'est ce que disait Thomas tout à l'heure, euh, il rate deux, deux grosses occasions sur ce match. Une tête en première mi-temps, où il est dans les 6 mètres, il prend le dessus sur la défense et malheureusement il cadre pas. Et en deuxième, il euh, y a un gros travail. Je crois que c'est déjà Spicer, gros travail côté côté gauche, centre en retrait. Et, euh, et là, Nouma coupe au premier poteau. Certes, il y a un défenseur au contact, mais il envoie aussi au dessus. Alors qu'il coupe, euh, il est dans les six mètres quasiment. Donc, euh, ouais, il y a, y a ces deux ratés là euh, qui se retiennent beaucoup parce que euh, on a malheureusement eu accès qu'à un résumé. Du coup, tu vois plus ça que que le reste et ce qu'il a peut-être bien fait sur ce match. Mais euh, mais ouais, Numa est peut-être celui qui, qui qui, par sa
3: maladresse, empêche peut-être Lance d'ouvrir le score plus tôt. Euh, il, a et de... par exemple, il a loupé en 2000 euh, contre Arsenal aussi en, en Coupe du FA. Pour ceux qui ah, s'en souviennent, a, il, a, il a loupé quoi mais Il a eu énormément de ratés sur le match aller-retour. Et je pense qu'avec un, enfin, c'est dur, on va pas refaire l'histoire, mais avec un attaquant qui finit mieux, on serait peut-être allé en
1: finale de, de Coupe du FA. Que vous auriez perdu contre Galatasaray Probablement, ouais, hein, mais. <rire>
2: Et du coup pour pour Varmuse, euh, ouais c'est dans la dans la lecture dans l'anticipation je parlais tout à l'heure de du fait de couvrir la profondeur pour euh, pour aller au-devant d'Anelka et et ne pas subir le face-à-face -face. il y a il y a aussi des centres qui l'anticipent très bien oui. un centre d'Overmars un centre de Hughes euh, en fin de match il y a une sortie aussi devant Overmars où euh, Overmars tente un petit lobe et euh, il sont ils sent bien le coup et après il y a eu il y a, sur sa ligne en fait il a il a moins d'arrêt il a juste un tir de loin je crois de par lors
0: mais il a été très je trouve qu'il a été très moderne sur ce ouais, ça, sur ouais. ce match-là en fait on voyait peut-être très peu mais il sort super lent comme tu dis dans les pieds d'Anelka il se jette pas en plus euh, il vient pour bien intercepter et ensuite il relance correctement et il fait un très gros match et il est reconnu euh, il le dit lui-même hein, il dit que c'est son certainement son meilleur match euh, de de sa carrière et, et il est même reconnu parce il y a une anecdote sur euh, le match où il raconte que euh, euh, que bah ils, ils font la fête, tu sais, après le match, parce qu'ils ont gagné, etc. machin et tout. Et il dit, il euh, y a une chose qui m'a marqué dans ma carrière, c'est qu'il y a Monsieur David Simon, parce qu'en face, il y a quand même David Simon, qui est un très gros gardien de l'époque. Hein, voilà. Et, euh, et il dit, il euh, y a Simon qui m'attend, ça fait un quart d'heure, vingt minutes, et il m'attend habillé, donc en costume, on imagine, et il félicite pour le grand match qu'il a fait et pour la victoire. Et il dit, euh, putain, ça, j'en suis resté bouche bée. Euh, il dit « ça m'a marqué toute ma vie » et il y pense encore. Et ils ont échangé les maillots à ce moment-là, et il a toujours chez lui apparemment le maillot, donc preuve qu'il a été aussi reconnu euh, en face euh, comme l'un des hommes du match.
1: Et, et Flo, euh, pour revenir sur sur Arsenal, euh, on en parlait en, en introduction, euh, l'impact des absences de, de Petit et de Viera euh, au milieu de terrain qui expose forcément un peu plus aussi la défense d'Arsenal, parce que Petit et, et Viera avaient peut-être plus de qualité pour filtrer ce qui arrivait devant, devant la défense centrale.
2: Ouais, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure. En gros, à partir du moment où tu perds tes deux centraux titulaires qui ont un gros volume et qui, qui font beaucoup de travail à la récupération, bah derrière la défense, ça, ça peut devenir beaucoup plus compliqué, surtout si elle-même a de grosses faiblesses dans les duels, manque de vitesse, etc. Là, ils étaient vraiment beaucoup plus exposés. Il y a des passes qui arrive notamment dans les pieds de Nouma, il y a une action où euh, je crois que c'est Vérel qui trouve Nouma, qui remet à Smicer, qui tire des 20 mètres. Tu peux te dire que sur la même la même séquence où tu ajoutes Petit et Vira dans le milieu, je pense que Vérel déjà de base ne peut pas faire cette passe vers Nouma, par exemple.
1: Ouais. Et mais si on va parler de de l'action qui fait que ce match rentre aussi dans dans la légende et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui en dehors de de la victoire. Mon cher Thomas de, de Lance <rire> à, à Wembley, il y a quand même un incident qui va beaucoup faire parler autour de cette rencontre, qui va avoir des des, des conséquences aussi pour le dernier match, la dernière journée. Euh... On aurait
3: gagné champions si Viral avait pas été expulsé.
1: Bah clairement. Bah, déjà vous, vous seriez peut-être qualifié pour pour les quarts de finale <rire> puisque on parle évidemment de l'expulsion de, de Tony Vérel, qui va être suspendu pour le coup euh, face au au, au Dynamo Kiev pour le la finale entre guillemets dans, dans ce groupe et sachant que en plus l'UFA avait, alors Lance avait fait appel de, de, de l'expulsion et l'UFA, et ça avait provoqué quand même une, une assez grosse colère de des dirigeants en soi et de, de, de tous les joueurs, avait donné la même sanction à Verel qu'à Lee Dixon euh, malgré avoir, malgré les images, ensuite euh, les commissions pour revisionner tout ça, et chacun avait pris un match, alors qu'en fait Verel bah, n'y était strictement pour rien et avait raté cette rencontre. Euh, Yannick tu nous décris un peu l'incident de fin de match Yannick Flo euh, l'un de vous décrit un peu moi, je
0: l'ai pas revu, j'ai pas compris, je sais que, en gros, de, de ce qu'il raconte, Vérel, il dit que, en fait, il, il, y a Dixon qui le cogne, en fait, sans faire exprès, et que du coup, il tombe par terre, et que lui, il va le voir en disant, merde, il s'est passé un truc, et c'est comme ça qu'il se fait avoir. Parce que, mais c'est ce qu'il raconte, en fait. Ah, Moi, enfin, j'ai, pas, pas, revu.
1: C'est un peu romancé, un hein, flow. il le fait, <rire> quand Dixon dit qu'il le fait pas exprès, bon, euh, clairement. Non, non, c'est Vérel qui fait pas
0: exprès de, de...
2: Ah, d'accord, ok. Ah oui non c'est Dixon qui lui fonce dedans et qui tombe mais je crois que Thomas est le mieux placé pour parler de ce ah, <rire> de cette
3: mais je vous avoue que moi dans mes premiers souvenirs de foot parce qu'il faut savoir que j'avais 9 ans à l'époque hein, et euh, mes premiers souvenirs de foot c'est cette loupe là sur euh, sur l'action dans Téléfoot euh, où on voit justement Dixon tomber tout seul et on voit trois enfin trois pixels tomber tout seul parce que <rire> euh, voilà à l'époque c'était c'était pas fou et là ce qu'on en a c'est pareil c'est encore pire mais euh, effectivement c'est c'est Très probablement, alors il y a dû avoir des, des, des noms d'oiseaux, comme on dit, qui, qui ont été échangés, mais, mais c'est euh, Dixon qui, qui tombe tout seul et, euh, et euh, bah, l'arbitre M. Frisk, et ça on ne peut pas lui jeter la pierre en l'absence de la et avec la tension qui régnait dans le match, se dit bah, Tony Vérel a dû frapper euh, Dixon. Et peut-être que Vérel n'avait pas eu un comportement exemplaire dans le reste du match, ça on ne peut pas le savoir, on n'était pas sur le, le terrain. Et donc effectivement, il y a ça... Mais ça, pourquoi pas l'expulsion J'ai envie de dire, on ne peut pas la, la reprocher. Par contre, la, la, le retour de la commission... De,
1: de te couper quand même, Thomas. On ne peut pas la reprocher. En fait, il expulse sur un sentiment. Parce ouais, qu'il ouais. n'a rien vu, en fait.
3: Mais il, y a, pas... il y a un sentiment.
2: Et euh, pardon, il y a juste euh, aussi un autre truc. C'est qu'il euh, y a l'ambiance de la fin de match. Et juste avant, il y a déjà un carton rouge pour bon, euh, Parlor bon, ouais. euh, qui, qui met un coup de pied à Roll. Par contre, la Roll, l'a un peu chauffé. <rire> c'est étonnant, étonnant c est c est ça parle, ça. ça. c'est pas, pas étonnant, le genre ouais. du garçon. Hein. <rire> mais euh, pour le coup lui lui s'en est tiré sans rien mais euh, mais voilà, il y a aussi ce contexte là qui fait que derrière, j'imagine que que l'autre enfin que l'arbitre sort le le rouge euh, sur Vérel parce qu'il vient déjà d'expulser quelqu'un et que c'est c'est très tendu comme fin de match.
3: Ouais, il, il maîtrisait plus trop les les débats, hein, monsieur Frisk qui pourtant a un grand arbitre hein, Mais ouais. mais voilà, après oui, effectivement, il juge sur un sentiment mais à l'époque où il n'y avait pas la VAR, ça c'est arrivé un nombre de fois assez incalculable, et peut-être que, je sais pas, son assistant a cru voir quelque chose, ça, bon, on n'était pas dans les discussions, mais le plus dur à encaisser quand même, c'est la, la... parce que c'était à la fin du match, on s'en fout, mais le plus dur à encaisser, c'est qu'on maintient cette décision après ouais. appel
1: de percellance. Clairement, clairement, parce que tout le monde avait les images, du coup, tout le monde avait vu les images, et notamment aussi les personnes de la commission de, de l'UFA, et euh, Vérel avait avait expliqué dans cette... alors je sais plus si c'était la même interview que celle que tu as lue, Yannick, mais... Euh, et il en avait beaucoup voulu aux instances et à l'UFA parce qu'en fait, il disait, on vous apporte la preuve sous les yeux que je n'ai rien fait. Donc pourquoi vous avez voulu faire une sorte de... de vous acheter la paix sociale en disant, 'Bah ce sera un match pour l'un, un match pour l'autre, alors que moi, j'ai simplement été victime d'un mec qui était un roublard pas possible, de qui doit aller quoi 33, 34, 35 ans à l'époque et qui me l'a faite à l'envers pour se venger ou non du match, où on ne sait pas trop. Mais en fait, je me suis fait avoir et je paye très lourdement euh, l'addition, puisque d'ailleurs, moi, je peux pas jouer le match contre Kiev. Et d'ailleurs, ce match contre Kiev, Flo, il va pas bien se passer pour Lens, parce qu'ils étaient en position de se qualifier grâce à cette victoire à, à Wembley. Oui, ils étaient en position de se qualifier, Kiev aussi, et c'était la
2: finale du groupe. Hein, tout simplement, c'était le vainqueur euh, se qualifier pour... Euh... Pour les quarts de finale, on était sûr d'y aller, sachant que le perdant, si perdant il y avait, il, il était aussi directement éliminé parce qu'il pouvait pas envisager de terminer parmi les meilleurs deuxièmes. Donc, euh, donc ouais, c'était la, la vraie finale et malheureusement ça va très mal tourner puisque euh, au delà de la suspension de Vérel, je crois qu'il y a aussi une autre absence, mais j'ai perdu, j'ai perdu deux
3: Tu es expulsé au bout de six minutes, c'est ça, c'est ça.
2: Et voilà à l'expulsion de Fred Díu au bout de six minutes, où là il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est Chef Chefchinko qui part au but et Díu l'attrape. Il euh, n'y a pas grand-chose à dire, c'est pas le dernier défenseur, mais c'est aujourd'hui on dit annihilation d'une du, occasion de but.
3: Si euh, je puis euh, me permettre, il y a un résumé sur internet de, de la ah, oui. cour de c'est de, de de ouais. Denis Balbir qui commente et Denis Balbir trouve la décision injuste. Alors moi je suis supporter <rire> donc c'est de la mauvaise foi, mais je suis pas du côté de Denis Balbir effectivement. Bon, il y a effectivement carton rouge, c'est dur, c'est la sixième, mais il tout seul.
0: Quand tu regardes l'équipe de, de, Kiev, là, je suis retombé sur l'équipe 99 T'as, as des gros noms, en fait, qu'on va voir après. T'as ouais, Lusny, Olofko, t'as Kaladze, t'as ouais. Shevchenko, et on oublie à Rebrov aussi. Sergei Rebrov, ouais. Ouais, c'est ça, bah,
2: c'était, c'était l'équipe de le, encore entraînée par Lobanovsky. Et par, ouais, qui, voilà, Lobanovsky, bien sûr, évidemment. Voilà, le, pour le, le nom. Bon. Shevchenko qui finit meilleur buteur de la compétition, avec huit buts marqués. Euh, Kiev qui fait demi-finale en tapant le Real Madrid en quart on ne t'a pas le Real Madrid en quart qui était tenant du titre et qui va tomber contre le Bayern en demi et tomber a priori, j'ai pas revu le match mais on m'a on m'a dit qu'il tombe de manière un petit peu bizarre, il y avait des décisions où euh, tu pouvais un petit peu discuter
3: les choses, ça fait trois 3, -3. C'est Dixon qui est revenu sur le terrain et qui a une sombre histoire
2: ouais, Le Kiev en demi ça fait 3-3 à l'aller je crois et défaite 1-0 au match retour donc ils étaient pas loin d'accéder à la finale qu'on a fait euh, d'ailleurs dans un autre euh, dans un autre épisode face à Manchester United.
1: Alors Flo, pour euh, boucler ce, ce, ce match, euh, pour boucler la, la rétrospective consacrée à ce match entre, ouais ouais, qu fasse pas,
0: parce euh, qu'on est d'accord qu'on fera pas de rematch de Lance là, c'est bon. <rire> ça suffit il y en a eu qu'un seul non, mais des tiens, matchs comme d'ailleurs. Thomas,
1: Thomas <rire> euh, ce, cette épopée-là en, en Ligue des Champions ça reste en, en tant que supporter à un de tes meilleurs souvenirs euh, pas forcément que européen d'ailleurs un de tes meilleurs souvenirs de supporter de... à
3: Mais je vous ai pas euh, raconté mon histoire et on n'est pas là pour ça hein, mais euh, malheureusement donc j'ai ai, ai aimé le foot à partir de la victoire France-Brésil 3-0 98 j'avais 8 ans et avant ça j'aimais pas le foot du coup, le titre de l'ange champion, bah, je me souviens de mon père et de mon frère à écouter la radio dehors parce qu'il faisait chaud... À être content parce que Lens c'était champion et moi je comprenais pas exactement pourquoi ils étaient champions donc j'ai pas connu ça et c'est mes premiers souvenirs de foot euh, la Ligue des Champions vers Lens à l'époque où j'avais le droit de regarder qu'une mi-temps parce qu'il fallait aller dormir le lendemain j'avais on est tous euh... passé
0: par là je cherche pas on ah bah est oui, voilà.
3: j'étais dans une année charnière hein, le CM1 donc euh...
0: <rire> <rire> elle, elle est chaude celle là hein. est chaude. Ah oui. est, on, a, on attaque le passé composé et tout c'est <rire> compliqué
3: à la c'est voilà mais moi, je pense que j'ai plus de souvenirs finalement de, de la demi-finale en UEFA deux ans plus tard. Ouais. Et euh, ou de la finale voilà. de la Coupe
0: de la Ligue 2008 peut-être. Non.
3: Ah là, voilà <rire> voilà. Après, j'ai comme n'importe quel supporter en soi mangé énormément de caca, mais mais je me suis euh, je me suis je me suis accroché. Mais mais malheureusement, euh, faute de jeunesse et de méconnaissance, je me rendais pas compte à quel point être en Ligue des Champions était un événement, surtout avec ce qui s'est passé derrière. Mais euh, mais je me suis beaucoup réintéressé derrière. Mais mais voilà, c'est des souvenirs, plutôt mes premiers souvenirs de foot, c'est la Ligue des Champions, ce qui est plutôt classe.
0: Oui, ça va. Et puis, c est, c est, et puis au moins, tu vois, c'est pas une victoire, etc. Mais c'est ce qui est bien, ce que j'ai eu très peur quand tu as dit au départ, j'ai aimé le foot avec France 98, et, etc., etc. Mais en fait, ce qui est génial dans ce que tu dis, c'est qu'après, tu t'es renseigné et que t'as regardé et que tu t'es mangé les trucs. Et, et c'est vachement bien parce qu'on dit souvent ah, les footix, machin, etc. Il faut toujours un premier, un premier. Et moi, il faut toujours débuter un ou un autre. Hein. Donc, Exactement, il euh... faut débuter, mais il faut jamais oublier le passé quand on ouais. est fan d'un club ou de quoi que ce soit, et c'est et c'est cool, tu vois. Je pense que tu dois très bien te souvenir aussi de, de 2002. Du coup, peut-être que tu as vu quand ils ont perdu à la dernière minute, c'est 2002, hein, il me semble, hein.
3: Euh, oui, euh, ouais, ça va Oui, oui, c'était l'année. C'est l'année des Coupes du monde qu'on avait failli être champion ou qu'on a été champion. Ouais. 2002. Euh, 2002, j'étais en sixième, je m'en souviens très bien. Oui, ce, Annie charnière ce... aussi, hein, clairement.
1: Là, c'était l'imparfait,
3: du coup. <rire> euh, ouais, là, 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 on était sur... Mais euh, ça, a été, ça a été dur. Euh, heureusement pour moi, à ce moment-là, euh, j'avais reçu une lettre dans ma boîte aux lettres de la, la fille euh, que, que j'aimais à l'époque en sixième qui s'appelait Caroline Baudouin pour me oh, dire qu'elle euh... était OK pour sortir avec moi. Et je me dis que ça un... balance
1: un... les blazes en plus. <rire> le même dropping, putain
3: et je me dis que c'est un signe du destin parce que ça m'a permis de mieux envisager cette défaite horrible. Parce que tous les supporters disent ça, mais je pense qu'il n'y a pas pire qu'être supporter du RC Lance avec tout ce qu'on a connu, notamment justement perdre le championnat euh, euh, à la dernière journée. Euh, voilà, le... tu Alors, sais, tu
0: parles tu d'un supporter du PSG. Hein.
3: Voilà. Oui, mais, mais justement. Les
0: mots euh... sont rentrés dans le dictionnaire. remonte-tada <rire> est rentré dans oui, le dictionnaire.
3: Oui, mais, mais bon, euh... voilà. <rire> je pense qu'on ne peut pas trop se plaindre quand on est supporter du PSG aujourd'hui. Je veux dire un nom qui va te dire je vais mieux aujourd'hui. Fabrice Fiores, tu vois. Je veux dire on est vraiment, euh, ah. on a pas, il y, y a eu pas mal de chemin depuis quoi. Donc euh, nous voilà, on est on est en Ligue 2, on a rien à y foutre. On, on s'est, on a perdu la remontée à la 96 ème avec Amiens, on a perdu les barrages en finale. On, tout est arrivé au RC Lens. C'est quand même euh, voilà, il faut il faut avoir le, le cœur accroché pour être supporter du RC Lens. Mais heureusement on revient quoi. <rire> avec les droits télé.
1: Avant de boucler cet épisode, Flo, est-ce que tu aurais un petit quiz pour nos invités
2: Oui, ah, oui, euh, un, un vrai test pour Thomas. <rire> Là, on vient de parler donc de, de, du RC Lens en Ligue des Champions. Ouais. Euh, ils ont fait deux campagnes de Ligue des Champions, ouais. euh, celle-là, 98-99 et 2002-2003. Ouais. Ils avaient quand même une poule, euh, je crois que deux têtes, c'était Milan, Bayern ouais. et Deportivo. Oui, exactement. Ça crée des lières, la poule, à l'époque, quand même. Ouais. Et du coup, euh, ils ont, euh, alors, ils ont 10 buteurs différents. Ouais. Au total. Et qui sont ces 10 buteurs Donc, sur les deux campagnes, euh, qui sont ces 10 buteurs en Ligue des Champions du RCN Morera, Morera, ouais. ouais. <rire> ouais Moreira, déjà, c'est le meilleur buteur. 4 buts. De Bev. Quand même. De Bev, oui. Marque euh, contre Arsenal. Ouais.
3: Du coup, euh, on compte les deux, hein, c'est ça On compte la... aussi la... celle dont on parle. Oui, oui, les deux, ouais. Okay. Sur les deux, ouais. Donc, Debev, Morera, euh, Verel.
2: Verel, ouais, qui en met deux contre... Euh, je crois qu'il en, en met un contre Arsenal
0: et un contre Kiev. Numa, ouais. il en met un quand même ou pas Qui ça Numa, il, il finit par en mettre un but quand même ou pas Non, pas <rire> des... il, il vous reste deux joueurs à trouver sur cette campagne-là. Il y a Eloi, non Ouais, Wanyo et Eloi.
2: Lachor ouais. Non Non. Non, il y en a, on, on l'a cité, euh, on en a parlé en bien d'ailleurs euh, dans, dans cet épisode.
0: Non, Spicer, Spicer. Spicer, voilà. Ah, Smisser, Smisser. Smisser, voilà.
2: Là, vous avez les quatre, euh, les quatre de la campagne 98-99. Ah. Et il en reste cinq à trouver. Sibierski. Non. Ah bon
0: Non, euh, pas de Cibersky.
3: Brunel Non. Non plus. Ah, là, là, Je ne sens même
0: pas l'équipe de 2002-2003.
3: Bah là. Yeah, 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 yeah. Et je sais qu'il y, y, y a Varmus qui, a, qui en a mis un, un petit peu contre son ouais, camp, euh, une, mais, euh... mais pas en Ligue des
2: Champions, ouais, ça, enfin, ou, un, ou ça compte pas quoi. Varmus, ouais.
0: il, il, il signe pas à Arsenal d'ailleurs au passage. S'il si, y passe euh, à Arsenal, et sans jouer, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Mm
2: -hmm. ça. Ouais. Ouais. Alors quelques indices, il euh, y a un autre attaquant qui a fait d'autres clubs de Ligue 1. Je crois qu'il est passé par Rennes et Montpellier. Attaquant, euh, attaquant, euh, attaquant africain. Montano, non
1: Ah non, bah non, non. du coup non. Euh, ou Teka. Ouais, John Utaka. Il euh,
2: y a un autre attaquant que l'on pourrait considérer comme l'ancêtre en Ligue 1 de Tchèque Diabaté.
1: Corridor Non. Ah non, c'est Dagi oh. Bakari, non oh, Dagi
2: Bakari, <rire> c'est ça. <rire> Ismaël,
3: on a pas eu un en Ligue des Champions Non,
2: il n'y a pas Ismaël. Par contre, il y a un autre défenseur très solide euh, que Johan aussi connaît bien parce qu'il est passé à Auxerre après. À Koulibaly Oui. À <rire> Et il en reste deux à trouver. Il euh, y en a un qui est. Blanchard Qui est passé. Ouais, Blanchard, bon en effet, ouais. c'est un des deux. Qui aujourd'hui, je crois qu'il a des fonctions à Dunkerque, euh, dans la direction sportive.
3: Euh, non mais ouais, il a été directeur sportif du RC Lens, euh, dans le plus grand des échecs. Ouais.
0: <rire> euh, comme Guiraud, comme, comme par exemple. Voilà. voilà. Allez, il y aura une pour toi, celui-là.
2: Walem, peut-être Non, pas Jean-Guy Valem, non. Le dernier à trouver, c'est un milieu milieu offensif attaquant, euh, qui est passé au Mans aussi. Euh, je crois qu'il fait le Mans et qu'il va à Lens. Sommet non. Olivier Tomer oh Magnifique Olivier Tomer oui. C'est
3: un excellent euh... joueur, mais qui l'a pu été toute sa carrière. Oh là là.
2: Et du coup, je redonne les 10. Dans l'ordre, tu as Morera 4 buts, Utaka et Verel 2 buts, et tous les autres à un but. Donc Smisser, Debev, Eloi, Koulibaly, Tomer Blanchard
1: et Bakari. Magnifique. Bah,
3: dans deux ans, on va ajouter des gens dans deux ans.
1: <rire> on peut vous le souhaiter effectivement on va pas vous le souhaiter d'ailleurs euh, merci Thomas merci Yannick merci Flo pour ce revival de euh, Arsenal-Lens saison 98-99 Ligue des Champions la victoire lançoise grâce à un but de Debev d'un tacle rageur au deuxième poteau euh, et un peu orge et un peu hors -jeu, ouais, exactement un peu orge sur la pelouse de Wembley euh, merci à tous désolé pour la qualité parce que vous allez vous en rendre compte, il y a eu quelques petits accros. Merci à tous les trois et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Soyez sympa. Rejouez. à très vite. Salut. Ciao, ciao. Merci à tous. Papa, papa.